0: Uma máquina rotativa, de um novo projeto, formato cônico, ela puxa e gera uma linha, sem a labuta tediosa de mãos desnecessárias. John Dyer Eu não quero que ninguém mais tenha sucesso. Desde que fui dispensado de minha parceria com Arkwright, uma grande raiva está crescendo dentro de mim. Eu reflito sobre isso agora. Foi uma sorte. Por causa da sua imunda aquisição, consegui o suficiente para financiar o modesto início do meu próprio império em Manchester. A nossa primeira fábrica de algodão movida a água. Porém, para vender algodão, necessita existir alguém que precise de uma camisa. Então nós estabelecemos rotas pelo Rio Mercy em busca de um mercado distante. Eu procurei pelas docas do novo porto em Liverpool. E quando encontrei um mercador de algodão. Os mercadores de algodão das Índias não conseguem mais competir com o poder das máquinas britânicas. E há uma grande procura pelo seu produto lá, disse o mercador. Cinco anos se passaram e minha ambição cresceu mais rápido do que minha fortuna. A nenhum de nós será permitido descanso até que eu veja a ruína de nossos competidores, patrocinada pelo poder do vapor. Infelizmente, nossos competidores fizeram com que os preços do ferro e do carvão necessários para o funcionamento dessas máquinas aumentassem. Mas não há com que se preocupar. Nós vamos capitalizar nessa demanda, construindo nossas próprias minas de carvão e de ferro, forçando os concorrentes à falência. Que triste! Não vamos parar de construir, até que toda Lancashire seja nossa. E então, expandiremos para o sul, para Bammer, pois, onde tem fumaça, tem brass.
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Pesado ao Cubo. Meu nome é Mario Red, e todo mundo sabe que carvão vem de cavalo, mas o ferro vem da magia negra das bruxas do século XVIII, só pode. <risos> Boa.
2: Fala pessoal, aqui é João Amaral e na minha época era tudo Tons Pastel. Fala galera, Cirus aqui.
3: E pra entender esse jogo é fácil. Basicamente, Ticket to Ride foi estudar economia em Manchester e voltou ganancioso e viciado em dinheiro.
1: Você sabe que todo mundo vai achar que o teu nome é Cirus aqui. aqui, né? Que teu sobrenome é aqui. É o Cirus da família aqui.
3: É bom que ninguém me perturba.
1: É filho do Jefferson aqui, da Juliana aqui. <risos>
3: Tá bom, cara. Chega de piadinha. Vamos para o episódio de Brass, Brass Lancashire.
1: Brass, 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 Brass. Então, hoje, pessoal, o episódio do dia vai ser Brass Lancashire. A gente chegou a conversar sobre, de repente, fazer de Birmingham também, né? Mas a gente preferiu fazer mais do Lancashire por dois motivos. Primeiro que Cyrus e João ainda não jogaram em Birmingham. E o segundo eu joguei os dois e particularmente prefiro o Lancashire, tá? Vou explicar porque quando a gente for dar os comentários, como a gente sempre fala aí mais pra frente no final do episódio. Sejam bem-vindos e uma boa aventura a todos!
3: E aí, João, o que a gente teve de mensagens do último episódio entrevista com Vital Lacerda?
2: Cara, bastante gente aí que curtiu o podcast, cara, que bom que o pessoal gostou. Entrevistei com o Vital, um cara muito gente boa, muito tranquilo de a gente conversar. Falou aí da história dele e tudo mais. Quem não ouviu ainda o podcast, pô, vale muito a pena. E o Ricardo, cara, 4656, veio sugerir aqui um jogo pra gente fazer a nossa análise, que é o Pax Pamir, Ricardo. Não foi por falta de insistência minha, eu gosto muito de todos os packs, ainda não joguei o Emancipation, nem o Porfiriana, mas os outros todos já joguei, inclusive temos aí a regra do Transhumanist no YouTube, e para mim todos os excelentes jogos, todos valem uma review aqui.
1: A gente já jogou, quase todos eu acho, a gente não jogou o Emancipation, todos nós três, e tá no forno, a gente pretende fazer num futuro próximo com ele.
3: E aí, Mario, o que você jogou de bom nessa. Nossa, nesses últimos tempos, porque a última vez que a gente falou de destaque da semana foi dois episódios passados. Então é destaque do, do meio do ano. <risos> Sei lá.
1: Então, antes de dizer os destaques, galera Eu queria ressaltar aqui né, antes de destaque, O destaque da semana ser é um jogo O destaque da semana vai ser ali sobre o nosso Canal lá do Discord O canal tá bem ativo, tem bastante gente participando Pessoal de fora, que não é do podcast Obviamente, sempre jogando com a gente Pessoal às vezes jogando entre si Tá bem legal, entra lá, o link vai estar tá aí na descrição O convite é público, quem quiser participar Pode participar Inclusive, eu tenho jogado muito No Tabletop Simulator O Kingdom Death Monster, a gente criou uma sala exclusiva lá para esse jogo. Então, se você quiser ter um gostinho do jogo, aprender as regras, eu estou disponível para ensinar lá. Se você quiser ver uma partida, se assim, entrar lá e a gente estiver jogando, eu tenho deixado a sala pública do Kingdom Death Monster no TTS. Você pode entrar lá, ver a sala com a gente, conversa com a gente para bater papo. Então, quem quiser ver o jogo, quem quiser participar, tem uma sala exclusiva lá do Kingdom Death Monster. Mas não se penda só isso, tá? Tem as outras salas do pessoal que tão, tem jogado outros jogos, principalmente o João, tem jogado bastante jogos aí do Phil Eklund e outros Age of Steam, coisas do gênero, não deixa de entrar lá na sala do nosso Discord, galera.
2: Cara, então pessoal, meu, meu destaque, na verdade, até já comentamos aqui, e com certeza vai rolar um episódio em algum momento sobre isso, é do Pax Transhumanity. Na verdade, toda a série Pax. Recentemente eu tenho conseguido jogar bastante. Tô jogando com o Marcos, um grupo, com o pessoal da. com um escocês e um finlandês, a gente tá jogando Pax. Pax Pamir, bastante, e joguei recentemente com, com o Guiz e com o Renan aí, o pessoal da da Horde de peso, jogando com a gente no Discord, o Pax Strange e assim, cara, toda vez que eu jogo Pax Strange eu me surpreendo mais com o jogo, porque a questão dele ter vários finais, como ele tá, como ele tem, e você às vezes durante um jogo, assim, foi interessante que na partida tava eu contra ele, eu e eles dois né o BH ia entrar, mas acabou entrando só mais tarde pra, pros comentários, quem não conferiu ainda tá o vídeo da partida e as regras no YouTube mas foi uma partida bem interessante porque assim, normalmente no Pax Strange Humanity, quem é experiente no jogo assim experiente que eu digo que tenha jogado pelo menos uma ou duas vezes antes, tem muita vantagem a respeito dos outros, porque é um jogo apesar do fluxo dele não ser difícil depois que você pega o fluxo dele ele é tranquilo porra, mas aí
3: são sete
2: partidas pra pegar o fluxo não, não é isso tudo não porra são então, sim. Sabe qual que é a grande parada? A gente tava conversando, até ficou gravado ali no vídeo, que o BH também jogou algumas vezes. A partir do momento que você grava todas as condições de vitória na tua cabeça, que são sete, você consegue ir jogando pensando nelas. Então, essa partida em especial foi interessante. Eu até fiquei falando na partida que o Mário precisa assistir essa partida, porque foi uma partida minha contra dois novatos. E assim... É, eu tive dificuldade pra ganhar o jogo, porque uma, uma das coisas que ia fazer que é a singularidade, que normalmente é um final de jogo, que na maioria das vezes, se você tá jogando com um novato, ele não percebe que é um final de jogo, que não é comum. Inclusive, as minhas primeiras partidas que eu ganhei foi por singularidade. Os caras me bloquearam em singularidade duas vezes eu tive que ir num final alternativo, que assim, foi por pontuação mesmo. Então, é cara, só me ver, me mostra mais as camadas do jogo, e quem não viu, confere lá no YouTube, que foi mais isso a partida.
1: E meu destaque da semana não vai ser um jogo que eu joguei, vai ser um jogo que foi anunciado no lançamento pela Galápagos Jogos, que foi o Fury of Dracula. E na verdade, meu destaque vai ser contra o jogo. Sempre. Eita! Não que o Fury of Drácula seja ruim, Eita. mas eu vou fazer uma propaganda gratuita aqui. Não, o Fury of Dracula não é um jogo ruim, tá? Eu acho ele bem bacana, Galápagos acertou, é um lançamento bem bom tá? mas jogo bom pra mim é o tipo de jogo que eu não compro hum. eu compro jogos excelentes, jogos que eu gosto pra cacete, jogo bom é o que eu jogo que eu deixo o João comprar, aí eu jogo na casa dele então, João, pode comprar Fear of Dracula show? <risos> bom,
3: caraca, que agressão desnecessária, <risos> gratuita já no começo do programa brincadeira à
1: parte, mas é mais ou menos isso, assim, jogo bom é um jogo que eu gosto mas eu não compraria a questão é que o Fear of Dracula, né, semelhante a ele, tem um oh, outro White jogo Chapel. chamado Letters from Whitechapel, que é, ele ia, inclusive, lançar no Brasil, acho, não lembro se ia ser Meeple BR, eu acho que ia ser Meeple BR, mas por algum motivo eles tiveram complicações e foi cancelado o lançamento dele, tá? Ele foi anunciado acho que uns dois anos atrás, não lançou lá, não lançou ano passado, e acho que morreu, tanto que na Ludopedia ele tava como cartas de Whitechapel, o nome do jogo, que era o nome traduzido mas recentemente ele já voltou a ser Letters from Whitechapel Ele não tem mais versão nacional Nem no Ludopedia. E é um jogo na mesma pegada Na mesma vibe de investigação De tentar achar o bandido né? No caso do Drácula o vampiro No caso do Letters o o Jack the Ripper, só que muito mais fantástico, muito mais intrigante, com uma matemática muito mais bem elaborada, e tá? o Fear of Drácula, na verdade, vamos recomendar os dois, o Fear of Drácula é pra galera que gosta de um tema muito mais fantasioso, de poderes especiais, cada jogador tem um poder que pode usar, o próprio Drácula que é o jogador do mal que vai jogar sozinho, ele tem um poder especial, o combate é todo cheio de nuances com cartas, você tem que matar o Drácula, não basta Tá, achar ele, achar ele é um pouco mais fácil do que achar o Jack no Letters from White Chapel. e mas depois você tem que fazer um combate, você tem que estar preparado para esse combate com itens, equipamento e tudo mais mas a parte legal do jogo é a investigação, tá? não é o combate eu diria que o mais legal, tanto do Drácula quanto do Letters, é você tentar achar o cara, o jogador do mal, e nisso o Letters brilha disparadamente em relação ao Drácula, a matemática nele é crua, sorte zero puro cálculo de movimentação do personagem de você tentando correr atrás de onde o cara tá, enquanto no Drácula tem aquela habilidadezinha especial de você pergunta pro Drácula se ele já passou por, por aquela região, em algum lugar daquela região, ou você faz um teleporte com o seu personagem tem umas brincadeirinhas assim, o próprio Drácula tem uns poderes especiais então, para quem gosta mais de firulinha, de, de sentido de fantasia, né, de magias, poderes especiais, o Drácula talvez seja uma pedida mais legal. Mas para quem gosta de um jogo mais sério, mais, menos luck-driven, mais direto ao ponto, reto, mais seco, com White Chapel, inclusive, é um dos meus jogos favoritos há mais de, sei lá, 10 anos que eu conheço o jogo e é fantástico. Tá no meu top 20, talvez, talvez 10, não lembro, não sei agora uhum. de cabeça, mas é um dos meus top games of all time, tá, com certeza top 20, disso não passa. Então, Letters from Whitechapel, pra quem gosta desse estilo, Fear of Dracula, se você prefere e já quer conhecer algum aí do nacional, mais disponível também, é. com mais facilidade.
3: E se não tiver dinheiro, compra Interpol,
1: <risos> tudo igual. Eu nunca joguei o Interpol, eu realmente não sei se é...
2: É a minha pegada,
3: mais menos Nos regra. Ok.
2: Interpol é antigo, né, na verdade, bem antigo. É,
3: ponto a ponto, você tem que achar o carinha, se ele pegou o metrô, ônibus...
1: É, mas a minha, é a minha dúvida com relação ao Interpol é, 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 é... A movimentação dele é presa igual a do, do Ledgers, ela é bem, bem matemática, bem fechada assim, ela é mais livre, é o
3: quê? É, do ponto A você pode ir para as locações adjacentes. E aí como você vai para lá, você não pode falar. E aí se você pegou o táxi, você pode ir do ponto A o ponto D. Mas se você foi a pé, você só pode do ponto A pro ponto B. Se você pegou o metrô, você pode ir até o ponto Z. E aí você vai, tipo, vai andando assim, em movimentos que você não sabe. Os jogadores estimam pra onde você foi, né? E tem que te achar e cercar. É a mesma pegada, mas é o pior dos três que você falou, sem dúvida nenhuma. É. <risos> E uma das reclamações que eu já ouvi falar do Fury of Dracula, que quando você se suspeita de onde está o Drácula, ele se revela, eu acho, não é? Tem uma situação dessa no jogo?
1: Você acha ele em determinado momento.
3: É, e aí não tem como o Drácula vencer mais a partir desse momento. É... É, não tem o que ele fazer que ele ganha E no Whitechapel isso já não tem esse, esse decaminho Isso termina é. o jogo né
1: Pois é, eu acho um pouco mais fácil achar o Drácula E depois consequentemente batalhar com ele Também não é das coisas mais difíceis É meio que, é meio que no cansaço É vencer ele no cansaço Enquanto que no Ladders eu acho muito mais difícil Achar o Jack É bem mais tranquilo o Jack ganhar Porque ele nunca foi encontrado o jogo inteiro
3: Mas pra mim, é, que conhece o tema... Ler o livro do Drácula, o jogo é fantástico, eu me diverti muito mais com Fury of Drácula do que com Whitechapel, muito mais, porque eu me emergi no tema, é, tudo que acontecia no jogo, as cartinhas, o flavor que tinha, eu reconhecia, sabe? sabia o que estava acontecendo, conhecia o contexto, então foi bem divertido. É o único jogo, eu acho, desse gênero que eu gosto. O Whitechap é um pouco mais seco, sabe, no tema, e ele me incomoda um pouquinho, assim, eu jogo, Sim. mas, não, pô, vamos jogar? Não, vamos jogar ah, outra
2: coisa. Eu não, não joguei Full of Drácula, assim, eu, eu acho, eu, eu conheço o Whitechap como muito bom jogo. Ele não é, eu acho que é esse negócio, o fan factor dele é mais baixo. Acaba com o Whitechap, primeira coisa que eu acho que é um jogo para dois jogadores. Joguei uma vez para dois jogadores, joguei com mais que um jogadores. acho que jogar com mais jogadores o Jack ter vantagem. Porque o Jack, ele, ele vai estar jogando sozinho, então ele tem um streamline de pensamentos de você jogar sozinho. E os outros que são os policiais, que na verdade quando você joga com mais de dois jogadores, é um contra vários, né? Então o time do vários, que é o time do policial, na verdade eles têm dificuldade porque eles ficam batendo cabeça na estratégia. Às vezes você faz, me lembra um pouco até o Santorini em duplo, né? Você fez uma jogada vislumbrando o movimento, aí vai o outro jogador e não segue aquela tua jogada, ele vai fazer uma outra jogada. Então acho que na verdade ele só dificulta, acho que realmente o desafio cerebral dele ele é dois jogadores é um contra o outro é isso
3: aí o meu destaque da semana todo mundo fala de jogo pesado aí eu vou falar de um light ao cubo Sempre. é um joguinho levíssimo bem divertido cara é turn and tax vocês já jogaram né
2: jogaram comigo eu acho joguei no Rio a primeira vez acho que eu joguei acho que eu joguei com você você e Nicola você jogou com o Nicola a primeira vez ou não Sei. Então, foi eu, você e Nicola. Cara, pra mim, o Turns and é o, é o próximo nível do Ticket Ride. Você joga Ticket Ride, você gosta de Ticket Ride, joga Turns and Tax.
3: Cara, Turns and Tax você tem que. É um joguinho muito levezinho, cara. Joguei muito com meu pai já. É, me arrependi muito de ter vendido, inclusive. Queria comprar novamente. É um joguinho que você tem que ligar. É, tem que fazer suas construções numa determinada região do mapa, e aí no final, se você tiver mais regiões ou elas estarem ligadas, você ganha mais pontos. É, não vou entrar em detalhe do jogo. não Ticket Ride
2: right with steroids
3: Exatamente, isso. Cansou de Ticket Ride? Right? Procura Thanos and Tax, que vai dar uma diferenciada. A mesma coisa, se você tiver cansado de Stone Age, procura o Arquitetos, que também vai dar uma diferenciada. Mesma pegada. Próximo passo. É, duas dicas aí pra galera conhecer. Bom joguinho. Bem divertido. em Lancashire. O mundo está na beira da mudança de algo que podemos chamar de medieval para o que agora conhecemos como o mundo moderno. Estas mudanças serão chamadas de revolução industrial, apesar de que levará anos até que os historiadores cunhem este termo.
1: El oh. Agora pra estrela do dia, galera: Brass Lancashire. Diz aí pra gente a ficha técnica, João.
2: Eu sou das antigas, então eu chamo de Brass. Não falo assim, ó, assim, Brass Lancashire. Pra mim, Brass é aquela capa feiosa. Era
1: tudo branco, né? Não tinha Lancashire naquela época, no meu, nos meus tempos.
2: É... Então, Brass é um jogo aí do grande Martin Wallace, né? É um jogo do lançamento aí em 2007. Tá? Tive várias versões depois disso, inclusive culminando com uma arte redesenhada e sendo chamado agora de Brass Lancashire com esse novo lançamento em 2018. tá? Então, é que na verdade seria, se a gente for contar, é a quarta edição do Brass. O Brass foi lançado lá atrás, foi tendo novas edições. A edição que eu particularmente tenho é de 2015, que é a última edição da velha. E agora o novo aí, com o chamado Brass Lancashire, que mudou a editora, né? Foi para a Roxley Games. E no Brasil, os trouxe. Isso aí, conclavios trouxe para a gente aí a versão do Brasil. Então o Brass é um jogo de 2 a 4 jogadores. Aproveitando a puxada aí que o pessoal... Pediu e eu concordo. Para mim, se joga bem com qualquer número de jogadores, tá? Mas ele tá aqui no BG de 2 a 4.
1: Impressionantemente bem com qualquer número. As novas regras, inclusive, né? Que são para dois jogadores que vieram nessa versão hum,
2: nova. Tinham nas antigas. Tinha, tinha na terceira edição.
1: Tinha na última da antiga, Isso, é, na terceira não, não era tão oficial assim até então. A regra para dois dele tornou ele muito bom para dois. ele É um jogo que roda excelente com qualquer número
2: de jogadores. Isso é uma coisa muito interessante que até a terceira edição dele, que é essa que eu tenho, eu não lembro qual vocês têm, mas é, não tinha essa versão para dois jogadores. Na verdade, o dois jogadores jogava como se fosse 3 e 4, mas o mapa ficava muito aberto. E no BGG, os usuários, tendo feedback e tudo mais, sugeriram para o Martin Wallace se ele... Colocou isso na versão oficial do jogo a partir da terceira edição, que é bem interessante, né? É um puta designer e que ouve realmente o público e, e coloca a reimplementação nos jogos. Isso é, é um jogo é um do Martin.
3: Muito bom mesmo.
2: E ele tá ali, que no BG, de 60 a 120 minutos. eu Acho que realmente ele é o tempo do Bryce, eu diria mais ali para uma hora e meia a duas horas e meia, jogando aí com três ou quatro jogadores. Justo. Tá com o peso. 3.86 no BGG Comentários a respeito, vou deixar o meu por último
3: eu, eu sugiro a gente usar pra sempre uma régua que a gente estabeleceu no episódio anterior então, pro Mário, sei lá, o mais pesado vamos falar que é o High Frontier, o mais leve o dele eu não lembro qual foi, mas
1: escalation
3: E o do meio? Agrícola Então, bota ele aí no meio
1: É, ele tá entre o Agrícola e o High Frontier né o, e, na verdade o Republic of Home na, na, que é o meu mais pesado que eu joguei mas uh, um pouco mais próximo do, de mais pesado do que mais leve, mais distante do agrícola do que do Republic of Home, mais próximo, ou meio que no meio termo, meio do caminho, tá? concordo aí com o 386 do BGG. Acho que está bem encaixado. Está de acordo com o peso do jogo. Que eu diria. Se eu tivesse que chutar. Sem olhar o BGG. Eu tinha chutado aí. 3.8 a 3.9. Está exatamente. Onde eu acho que ele deveria estar. Tá.
3: Concordo. Para mim está perfeito. Esse, esse peso. E o que traz peso para ele. É o Butterfly Effect. aí Que o João nos ensinou. Sobre esse efeito no último episódio. Que tudo que você faz. Está entrelaçado. Pode ser aproveitar das jogadas dos outros jogadores. É, você tem que pensar na sua estratégia, o que você bota no mapa vai fazer diferença na jogada do outro, que carta você jogar vai fazer diferença. É, é muito legal esse efeito e isso traz peso ao jogo. Para mim, é esse
2: detalhe. É Eu também acho. Para mim, ele é um pouco menos, tá? Acho que para mim tá ali 3.7, mas é bobeira. Uhum. Está tá com 3,86. Eu realmente concordo com vocês. A regra não é difícil, tá? São regras bem de maneira geral. Facilmente é, absorvidas. Lineares, lineares, né? Assim, não acho que tem muita dificuldade de, em relação à regra, mas a visualização, acho que o Bryce é aquele fácil de aprender, difícil de ter maestria, né?
1: E eu acho que ele é o mais leve que a gente já falou até agora, né? Dos jogos que a gente citou, provavelmente é o que eu acho mais leve de todos os episódios que a gente já gravou até hoje.
2: Provavelmente, provavelmente.
3: Ah. É. Ah, eu acho ele mais pesado que Zimbabwe.
2: Não, não é não. Não acho não. Zimbabwe acho... é mais difícil visualizar para caralho. É, bem mais difícil bem mais difícil. Bom, então vamos lá.
1: Mecânicas envolvidas no jogo. Então, segundo o nosso cadastro aqui do BGG, a gente tem a mecânica principal dele, é o Hand Management. Né? E é a mecânica realmente principal do jogo. Você vai ter cartas na sua mão ao longo do jogo, e todas as ações que você fizer, você vai ter que jogar uma carta para fazer aquela ação. Seja porque a ação vai ser no local que está descrito na carta, ou porque a ação vai ser para construir tipo de indústria que está descrita na carta, ou para fazer uma ação genérica que requer qualquer carta, você também vai sempre baixar uma carta. Então a escolha de qual carta você vai jogar, em qual momento é importante esse hand management é bem pesado no jogo. E a próxima mecânica é o Network and Route Building, Route Building, na verdade. Que é a mecânica clássica aí do Ticket to Ride e alguns outros jogos, tipo Steam Age of Steam, uh, onde você vai construir a rota para conectar duas cidades, né? Geralmente duas cidades, mas pode ser dois pontos quaisquer no mapa, fazendo realmente trilhazinhas, né? Estradas, nesse caso, são os, os canais, na era dos canais, e as ferrovias na era das ferrovias, que são as eras que o jogo, que o Brass é dividido. As duas mecânicas principais do jogo são as duas únicas que importam. Ele é um jogo financeiro em geral, ele vai ter algumas é, mecânicas relacionadas a ganhar dinheiro, fazer income, gastar dinheiro, uh, verificar a ordem do turno de jogo baseada na quantidade de dinheiro que cada jogador gastou. Mas são mecânicas menores do jogo, essas duas são as principais, são as que você vai lidar o jogo inteiro enquanto você estiver jogando. Então João, diz aí pra gente, qual é a ideia básica de Brass?
2: Cara, Brass a gente vai ser, primeiro tematicamente, né? Nós somos barões da indústria inglesa lá na Revolução Industrial e a ideia é a gente ganhar mais pontos de prestígio, vamos dizer assim, né? A gente usa dinheiro como a gente acaba falando, eu costumo falar isso, né? Que econômico raiz é o que pontua no, quando o dinheiro é a pontuação. Só temos falado de econômicos que não pontuam com o dinheiro. Brass é um exemplo desses. Dinheiro a gente vai basicamente converter em pontos a, através de algumas ações. E como é que vai ser basicamente o jogo, a gente começa com oito cartas na mão e as cartas ou elas vão ter um tipo de indústria ou elas vão ter uma cidade então você vai ter que manejar ali sua mão porque os locais que você quer construir, eles vão, às vezes você quer construir num lugar específico, você quer construir um tipo de indústria específica ali e os jogadores vão interagir entre si em relação às indústrias, às vezes você vai construir um local que vai servir para outro jogador, e essa é a dinâmica mais legal assim, no Brasil, que tem de mais interessante, que é um jogo é, econômico, a raiz ali da, da definição, mas ele tem bastante interação com os jogadores, com flutuação de mercado, que é uma parte bem legal. Mas, Sirius, detalhe aí pra gente, como é que são as ações que a gente pode fazer a gente ter uma visualização maior aí do Brasil?
3: Cara, um jogo é pesado, mas o peso dele não está em regra, então eu vou falar aqui como funciona o jogo, já vai ser quase 80% das regras, vai faltar um detalhezinhos, para você ver que ele não é pesado em quantidade de regra, tá? Então, o jogo, você começa com oito cartas e em cada rodada, você faz duas ações. É, o que tá na carta pode ser relevante ou não, dependendo do que você quer fazer, porque cada ação que você fizer, você é obrigado a jogar uma carta, e não necessariamente o que tá escrito na carta é o que você vai fazer, tá? Então, suas ações são, basicamente, construir, é, fazer uma construção, e a construção fazer no local, que está escrito na carta, ou fazer a construção que está na carta. As outras ações, independem do que está na carta. Você só vai jogar, descartá-la. Então, é escoar sua produção das suas fábricas que estão no mapa, pedir um empréstimo, construir um canal ou uma ferrovia para ajudar nesse escoamento. O empréstimo do Martin Wallace... Ou jogar tiles fora, que é uma ação específica que depois eu explico como ela funciona. Desenvolver a indústria. É, desenvolver a indústria. Boa, bom termo. E desenvolver a indústria indústria. É, então, cara, basicamente o que você tem que entender é que jogar o jogo significa construir as construções. E você tem que ligá las para elas fazerem é, sentido. Então, você liga fazendo hidrovias ou ferrovias. E para ganhar pontos de vitória, você precisa fazer essa construção exaurida. Ou seja, virando o tile. E cada construção, ela vai virar o tile de uma forma diferente. E quando qualquer uma dessas construções que você pode fazer virar, ela te dá incoming para uma próxima rodada ou te dá pontos de vitória. Então, quais são as construções? São cinco. Portos, minas de carvão, minas de ferro, fábricas de algodão e estaleiros. A mina de carvão e a de ferro, quando você constrói, elas entram no tabuleiro com um número específico de cubos nelas. E esses cubos são recursos, ferro e carvão. Quando esses cubos são totalmente usados pelos jogadores, você vira esse tile e aí você consegue o um encame e essa pontuação. Como é que você vira uma mina de carvão? Você tem que consumir o carvão que tem nela. As outras fábricas do mapa ou as construções de link, que são as ferrovias e hidrovias, necessitam de carvão. Então, você precisa que esse carvão, da mina que está no mapa, tem algum link até uma outra construção que necessita desse recurso. E esse link é feito por ou a ferrovia ou a hidrovia. Se isso estiver ligado, você consegue consumir um carvão basicamente é isso, acabou de exaurir as cubinhos que tem no carvão, você vira ele e a mina de ferro, você pode pegar em qualquer mina de ferro, em qualquer lugar do tabuleiro independente se tem link ou não e é aí que o Mário fala que tem as bruxas que teletransportam o seu ferro bom, como é que uma fábrica é virada? que é o que interessa, a fábrica você é uma ação você bota lá no mapa, você tem que usar jogar uma carta fora e falar que você está escoando a produção de todas
2: as suas fábricas é importante que uma dos as de produção você desencadeia todas as suas fábricas, né?
3: que é ação padrão, João, botar 25 fábricas no mapa e fazer uma ação para virar todas. Toma, ganha, vezes. É você consegue fazer. Então, Mas qual é a questão de exaurir uma fábrica? Você tem que escoar a produção dela, não tem cubinho em cima, tá? É meramente temático termos escoar a produção. Você tem que, se essa fábrica tiver linkada até um porto, que é uma outra construção que algum jogador botou no mapa, você... Consegue virar a fábrica e virar o porto. Sinalizando que o porto já foi usado. E a fábrica já tem seus recursos exauridos. Esse, é importante notar que esse porto não precisa ser de algum jogador. Pode ser de qualquer jogador do mapa. Ou uma, uma, um porto que vem no print já do tabuleiro. Que não é de dono de ninguém. Então, se eu usar o porto do João, por exemplo. Eu virei minha fábrica e me dei encame e me dei ponto. Mas eu dei encame e ponto para o João também. Então você acaba precisando usar do amiguinho para conseguir fazer essa jogadinha. Isso vale muito ponto, é uma ação bem comum acontecer no jogo. E às vezes você vai construir um porto exatamente onde você acha que seu adversário vai usar aquele porto. É, tem os navios que você pode construir, os estaleiros, que basicamente eles demandam muitos recursos para serem feitos, mas eles já entram virados no mapa e só serve para te dar ponto de vitória e...
2: Muito pouco encâmido. É assim, uma das grandes coisas do, da dificuldade, vamos dizer assim, do hand manager do Brass, é que. que é interessante, é que quando você quer construir em um local específico, você tiver a carta daquele local, você sempre pode fazê-lo, né? Como se você tivesse uma, um teletransporte para aquele lugar, aí você pode construir qualquer tipo de indústria dessas que o Silvio falou naquele local. Diferente da carta de tipo de indústria. Por exemplo, se você tem uma carta dizendo que você pode construir uma fábrica de algodão, você só vai poder construir essa fábrica de algodão em adjacências, né, em locais que estejam conectados a partir de alguma outra sua já construída no mapa. Então, isso é interessante que às vezes você tem aquela carta para construir o coisa que você quer, só que você não tem todo o caminho ligando o, essa rota que você precisa chegar no local que você realmente quer construir ela. Então tem essa questão interessante também no jogo, porque você não pode ficar sempre refém de ter a sorte de comprar as cartas dos locais que você quer. As cartas de tipo de indústria são mais coringas, né? Você quer construir aquele tipo de indústria em qualquer lugar do mapa, que é um mapa bem grande.
1: Uma das coisas que eu acho mais legais no Brass, cara, é e que alguns jogos fazem, mas de outras formas, né mas eu acho que o Brass faz de uma forma um pouco mais diferente, um pouco, porque eu acho mais um pouco interessante, é que o, o, a ordem do turno, ela é sempre desenhada, baseado no gasto de dinheiro dos jogadores no turno anterior. O jogador que gasta menos no turno anterior, ele sempre tem a opção de jogar primeiro, jogar antes no próximo turno. E isso faz uma diferença absurda, ao longo do jogo vão ter vários momentos em que você vai querer gastar menos para poder jogar primeiro na próxima rodada, e aí na próxima rodada sim você vai estourar e gastar tudo que você der, der para você gastar. Isso geralmente quando você quer alguma coisa específica, quer construir em algum lugar específico, é inclusive uma estratégia usada de back-to-back, é, é, -back, né, que a gente é chama, que, que é quando você é o último de um turno, aí você gasta pouco para você ser o primeiro do próximo turno, para você combar com a ação que você fez no turno anterior. Então você faz uma ação pequena, mas que no próximo turno você vai combar e transformar ela em algo grande. Você jogou em último para tentar jogar em primeiro para fazer esse combinho. Uma das paradas mais legais do jogo, que eu acho que mais... não, é, não ocorre o tempo inteiro, não é uma, est... uma estratégia vencedora que tem que fazer sempre, mas assim, ela é meio situacional, mas quando você faz, pode fazer toda a diferença entre ganhar ou perder o jogo.
3: É, eu gosto muito da leitura que você tem que ter do jogo. Porque o mapa ele é restrito e você pode construir determinadas construções em determinadas cidades. Você pode fazer um link com ferrovia ou com hidrovia até uma outra cidade, mas a quantidade de links são restritas. Então, isso gera uma competição entre os jogadores, né? Você tem que fazer uma leitura. Ah, ele vai construir aquela fábrica de algodão? Eu acho que eu vou construir um link aqui porque vai ligar no meu porto. Ele vai poder usar o meu porto e virando a construção dele. Então, essa leitura também é legal. E uma coisa interessante para falar sobre a hidrovia e a ferrovia é que, no meio do jogo, Existe uma virada de era, a passa da era 1 para a era 2, e nessa etapa todas as hidrovias elas saem do mapa, só que elas pontuam, e elas pontuam de acordo com a quantidade de tiles que foram exauridos durante a primeira era de jogo. Então se eu tenho uma hidrovia que liga duas construções em cidades diferentes, não necessitam de ser minhas, podem ser de qualquer jogador, que foram viradas, eu ganho ponto por isso. Então mais um motivo de você querer fazer hidrovias. Para ligar, fazer os links para as pessoas virarem seus tais mais facilmente. E quando elas virarem, você vai ganhar ponto por isso também. É mais uma parte da interação entre os jogadores e leitura de mapa que, que é interessante no jogo.
2: E é uma estratégia bem forte, né, cara? É uma coisa que dá muita pontuação é, você pegar essa parte de onde foi construído.
3: E uma coisa interessante também sobre essa virada de era é que algumas construções elas são. ficam obsoletas, né? Como todo jogo econômico, tem algumas construções em virada de era que ficam obsoletas. Nesse caso, não é diferente. Aqui as construções da era 1, que não foram exauridas, são obrigadas a sair do mapa, então o jogador não pontuou, não fez encamin é, porque não conseguiu virá-la e perdeu o dinheiro do investimento, a rodada e tudo, por ter feito elas então esse timing também da virada de rodada é bem legal, e isso leva a, a nossa última ação possível do jogo, que é desenvolver seus tiles de, de construções, né? você pode jogar uma carta fora para pegar dois tiles seus e jogar fora, e isso é interessante na era 2, porque você não pode mais construir nada da era 1 um. Então se tem alguma, é, alguma construção que você quer fazer da era anterior, você usa essa ação, meio que coringa, joga fora os tais que você não pode construir e bota no mapa. Mas ela também pode ser usada na era 1 para você fazer construções mais desenvolvidas, porque construções mais desenvolvidas, elas dão mais encaminho e mais pontos de vitória. E legal lembrar que você tem que construir elas sempre numa ordem fixa, né? A da mais fraca para mais forte. Então essa ação é interessante em estratégias diferentes de acordo com o time do jogo.
1: O jogo tem uma mecânica bacana também Que é a ideia de você pegar um empréstimo no jogo uh, Ele é um empréstimo Martin Wallace clássico padrão para quem já conhece os jogos dele É um empréstimo eterno né? Nos jogos dele você não tem como pagar O um empréstimo que você faz Você pega o um empréstimo e você reduz o seu encame Até o final do jogo Você nunca mais vai recuperar aquele encame Que você perdeu fazendo o empréstimo Teoricamente você está pagando o empréstimo eternamente Até terminar o jogo com, você tem lá aquela, sempre aquela prestaçãozinha, todo turno você está recebendo a menos só corre nos Teams, nos outros jogos dele E no Brasil não é diferente tá? Uma das ações que você pode fazer no seu turno é descartar uma carta Nesse caso uma carta qualquer, você pode escolher qualquer uma delas Para pegar um empréstimo Nesse empréstimo você pode pegar 10, 20 ou 30 de dinheiro A cada 10 que você pega nesse empréstimo Você vai reduzir o seu encame em um. Então você vai passar o, jogo, o resto do jogo inteiro recebendo 1 um a menos por empréstimo de 10 que você fizer. Então você pegar 30, você vai reduzir seu encame em 3. O resto do jogo inteiro você vai ter um encame 3 menor do que você teria se você não tivesse feito esse empréstimo. O problema é que o jogo ele meio que te força a fazer empréstimo... Logo no iníciozinho do jogo, nas primeiras, hum, possivelmente as 5 rodadas, eu diria você vai ter que fazer um empréstimo. Você não consegue desenvolver o jogo se você não fizer empréstimo em algum momento das cinco rodadas. Tá? Não lembro de já ter visto alguma partida com algum jogador que não fez empréstimo e conseguiu uma boa pontuação no final. Dá para você jogar, mas você vai jogar completamente ferrado ali o jogo inteiro. Você vai ficar na lanterninha fácil. Tá? Os caras que competem para ganhar, eles sempre fazem empréstimo em algum momento das cinco primeiras rodadas. Nunca vi também na primeira, mas algo entre rodada 2 e rodada 5, tá? E assim, eu tenho um histórico bom de partidas de Brass, porque eu baixei ele no, no celularzinho e, apesar de ter jogado bastante coisa, bastante coisa offline, mas eu tenho um histórico aí de 83 partidas online. Porra.
2: O Mário passa muito tempo tempo cagando. É.
1: é, cara, cagando um pouco antes de dormir.
2: Você que patrocina as porra,
3: aí, funcionário público. Patrocina, Não, cara, patrocina. num
1: ônibus indo pro trabalho, num ônibus voltando pro trabalho, antes de dormir. Trabalhando. Through the AIDS e Breath são um dois jogos pra esses momentos, assim. Então, tem bastante partida no celular por causa disso. Então, é só é uma afirmação baseada numa experiência boa. Assim. O pessoal compete para ganhar. Tem que fazer um empréstimo em algum momento. E, particularmente, talvez seja um spoiler estratégico, desculpe estragar a graça de quem não gosta desse tipo de coisa, mas o um empréstimo mais comum é o de 30. Raramente alguém pega um empréstimo de 20 ou de 10. Ocorre Tá, mas é muito situacional Porque geralmente se você pegar um de 10 Depois você vai querer pegar mais um pouco E você vai ter que gastar mais uma ação Então você gasta uma ação logo e já pega o de 30 Muito poucas vezes o pessoal pega menos que 30 Isso tanto foi verdade Ao longo das eras, ao longo do tempo Que o Brass está online Que na nova versão, no Birmingham Você nem pode pegar empréstimo menor do que 30 o Ah é? É, no Birmingham só existe empréstimo de 30 Não existe empréstimo de 10 nem de 20 ele tirou. Eu, 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 eu fazia
3: empréstimo às vezes de pequenininho, só pra, pra não ter que descer muita, muito encame e tal.
1: Valia pouco a pena. Assim, pouco a tinha pena. situações que valia é, a pena, eu acho que até mais é pro final do jogo, meio do jogo, na verdade. Valia a pena você pegar só o que você precisasse pra uma jogada, pra não reduzir muito encame. Mas no geral, a maioria das vezes o pessoal fazia de 30. Ele até tirou a regra no Birmingham, pra fazer aquele streamline, né, pra não ter que ficar explicando exceçãozinha, exceçãozinha então o cara falou que não, pego de 30 logo
3: é, aí, esse jogo tem muita exceçãozinha né cara, por exemplo, as cartas só ser... o que tá escrito na carta só serve pra um tipo de ação que é construir, o resto você joga a carta fora, né Ele é... o manual dele é cheio de, nesse caso, caso isso aconteça essa, ele tem várias paradinhas dessa. Mas é só uma curiosidade para jogar aqui na mesa. É, sabia que o Vital acerta já jogou mais de 500 partidas de Breath, É um jogo um jogos de favoritos dele. E ele já comentou numa entrevista que eu vi. Ele comentou com o próprio Martin Wallace. Que ele não achava legal a regra de que na última rodada do jogo. Você não pode pegar um empréstimo. Ele acha que isso faz diferença entre a vitória. E a derrota de um jogador. Ele, ele mudaria essa regrazinha aí. nem específico.
2: Não, não é na última que não pode não. É quando exaure o deck. É. Você não pode fazer mais. Então são oito ações ainda. Então assim. São quatro rodadas. Eu acho precisa essa regra. Eu gosto muito dela. É,
3: ele discorda um pouco, achei engraçado ele comentando isso. E um outro fator de discordância entre os dois é que tem um tile específico lá, que eu não sei qual é, ele não falou também, eu não importo. É porque é um tile que tem um pequeno desbalanceio entre quantidade de pontos de vitória e encame. E aí ele faria com aquele tile tivesse a maior quantidade de pontos de encame e o Martin Wallace faria com aquele tile tivesse mais pontos de vitória. É uma é um desavento em assim, um detalhe, eu achei curioso porque é um detalhe muito sutil em que, assim, eu já tive aí umas 20 partidas desse jogo nunca notei isso e os caras que são designers estão pensando em tudo, assim, tem uma visão diferente. De falar: olha, esse tal específico aqui podia ter um detalhezinho que não vai fazer diferença de regra, diferença de jogabilidade nenhuma, mas faria o jogo ficar totalmente redondo, sabe? É, é... Achei curioso essa discussão.
1: se é outra informação que eu não, não tenho certeza se é esse o caso, mas eu sei que na a versão nova do Lancashire, né? A versão que se chama Lancashire. Em comparação à versão antiga, que era só Brass, o tile de era um de algodão dá um ponto de vitória a mais.
3: É, pode ser. Eu não
1: sei pode se pode ser, ser isso. Não, não, sei, não sei se tem a ver com a treta. Não sei. Eu sei que o algodão do Brass, eu acho que ele dava 6 pontos de vitória. Posso estar enganado, tem um tempinho que eu não jogo. E o do Lank achar ele dá 7. Ele dá um ponto de vitória a mais no, no level 1. Só isso que mudou. Só o level 1, os outros levels continuam igual. Não sei por que tomou essa decisão. Não sei por que achou relevante esse rebalanceamento. Tanto é que eu nem lembro, eu não lembro se o valor é esse, porque o, o do app do aplicativo, né? Do jogo do celular. Não está atualizado, do aplicativo ele ainda usa a regra Bras Antiga. E só o Brasil Lancashire, era a caixa, o jogo de tabuleiro físico mesmo, que usa o valor novo. Eu não lembro se subiu de 5 para 6 ou de 6 para 7. É um dos dois, eu sei que o 6 está na história.
3: É legal isso, né? É um detalhezinho assim que ninguém, pelo menos eu, não sou designer nenhum, eu não nota essas coisas. É, quando é muito gritante, a gente acaba notando, né? Até acaba falando, pô, eu acho que essa carta aqui e tal.
1: E vou te dizer que não é detalhe de designer, não, cara. É mais a galera que joga muito que avisa o designer, geralmente. Geralmente é o cara que tem, tipo, o Lacerda. O Lacerda tem 500 partidas de brass. É o maluco que tem 500 partidas que fala pro designer o designer que esse troço teu aqui tá desbalanceado, hein? Próxima vez que tu for lançar o jogo, lança ele com isso aqui corrigido. Aí o designer vai lá e altera. Não é nem... Geralmente não é o designer que se liga. É o... São os jogadores, a comunidade que posta essa parada e avisa os caras. E já vi exemplo disso com diversos jogos.
3: Um dia eu queria ter uma conversa assim com um designer desse e falar Pô cara, acho que você podia ajeitar esse negocinho aqui, essa cartinha Quem der, um dia eu chego lá
1: Cara, é porque você, Cirus, honestamente você ainda não tem nenhum jogo que você tenha mais de 100 partidas, eu acho cara. É, Tu não pegou um jogo e ficou bitoladamente jogando ele porque tu é mega viciado nele e tu quer muito sugar ele Acaba que isso vai ser mais pra um jogo que você jogue muito ah, eu sempre dou o exemplo do Kingdom Death, que eu tô com zilhões de horas. Tem várias paradas que eu mudaria no, no Kingdom Death, assim, que. Sugestões bobas, só com uma arma com uma mais de força, com uma mais de accuracy, uma arma que um efeito que ninguém usa, mudar o efeito, detalhezinhos que você jogando você percebe, porque você acaba percebendo que aquilo ali é constante todo mundo ou sempre faz a mesma arma, ou nunca faz uma determinada arma, quando você repara isso depois de, sei lá, 300 horas de jogo, você fala, cara, isso aqui tá claramente desbalanceado, ninguém nunca faz isso aqui aí você sabe que aquilo precisa melhorar, entendeu aí é aviso, aí é só ir lá no BG e falar, cara, alguém usa essa arma é só o meu grupo que ignora completamente, o pessoal vai pôr não, também acho uma merda, o designer vai ver aquilo, é, pô, a galera tá reclamando que tá ruim na próxima versão eu já lanço ela um pouco mais forte funciona do mesmo jeito pra esses jogos econômicos cara, é, é o cara que tem 300 horas de jogo, 800 horas de jogo ele começa a reparar que um negócio sempre acontece num padrão porque determinada coisa ou é mais forte ou é mais fraca do que deveria ser.
3: Verdade. Mas é uma coisa, é, existem pessoas que são boas em playtest e existem são designers e existem as pessoas que são, é, porra, não lembro o termo, mas ele falou assim, é o cara que vai. É o Eu... revisor de de jogo, revisor de jogo. É o cara que vai pegar o seu jogo, vai fazer a conta a matemática, já vai bater logo de cara, ó, essa ação aqui não vale a pena. Eu acho que o Mario tem maior cara disso, que ele sempre que vai pegar um jogo, ele faz a conta, vê se vale a pena não sei o que, e você revisa meio que a matemática do jogo ali jogando e fala, ó, essa ação aqui, com o e Mortem, foi assim, né, você apontou, essa ação aqui não vale a pena, por causa disso, 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 aí fecha a matemática toda por trás.
1: Eu é, não sabia que tinha profissão disso não, cara. Existe. Eu acho maneiro é. essa palavra.
3: É uma profissão que é revisor do design, sabe, você, o design o jogo, você vai ter um cara que vai pegar e vai pra estudar o jogo, contas, vai fazer né? a conta Maneiro. Pra fechar o
1: jogo direitinho
3: Não sabia que tinha também, mas eu tá. acho que é a tua cara Essa porra, é o que você faz
1: jogando Pô, é legal, cara, Maneira essa parada Eu acho, eu acho legal, é. eu acho importante você fazer isso no jogo É, rebalancear Lançar edições novas Com essas correçõezinhas, ou seja Coisa de expansão, né Uma expansão que corrige um detalhe, o João que contra isso
2: Você que gosta de corrigir jogos
1: Eu gosto muito, cara Eu acho que jogo, N não tem como, João é por... Novamente, é o mesmo exemplo, é porque você Não pega um jogo e joga mais de 500 horas se você pegasse um Arc Ride, jogasse mais de 500 horas, você ia dizer Pô, tem um negócio ali que ninguém nunca faz Podia ser corrigido E é uma parada que é, é um tile, velho Vem na expansão e a expansão vem com tudo que ela tem que vir E um tile a mais que é um tile pra corrigir Um tile do jogo base que no jogo base era muito fraco Só que tu não tem 800 horas pra dizer isso, cara Se tu jogasse um jogo 800 horas, tu ia ver que eu tu, Te dou certeza que tu ia ver Que eu tenho razão, cara Que viram um um, um, um elemento na expansão que corrige do jogo base É essencial e toda expansão Deveria fazer isso Um jogo que é 100% correto Já no jogo base é impossível velho, é Impensável, nenhum designer é mágico Nenhum revisor matemático De jogo desse aí que o Silvio está falando É um cara mágico que vai acertar 100% dos casos e que vai cobrir Mil jogadores do BGG Jogando por mil horas cada um Um milhão de horas de jogo de feedback mano. Não vai ser <risos>
2: do Brass ainda tranquilíssimo de conseguir Brass né ela mais que lançou aqui no Brasil pela Conclave ainda se tem Brass disponível para comprar com certa tranquilidade olhando nesse momento da gravação do podcast temos aí Brass Lancashire sendo vendido na Ludopédia a partir de R 290 lacrado
1: é um preço ótimo para o jogo que é e a qualidade dos componentes que é muito boa a produção do jogo tem uma qualidade muito boa da sensação nova bem tranquilo Cara, eu vou dar uma dica. A
3: versão antiga tá R$200 na Ludo Pass, por aí, e é igual. E eu, sinceramente, prefiro a arte antiga do que a nova. Aí não, Sirius.
2: Aí, tu apelou. Assim, a única coisa que eu já ouvi falar é que a nova ela é mais escura. Algumas pessoas podem incomodar Não, ela é bem mais bonita ela Mas é bem... ela é mais bonita, isso é o fato Ela
1: é mais revolução industrial, sabe, ela dá mais vida A ideia da revolução industrial steampunk. Não, não chega a ser steampunk não cara. A revolução industrial mesmo, a ideia de carvão Ela é mais escura, Sim. ela é mais A carvoada, sabe, não chega a ser Steampunk não, eu acho bem mais legal
3: As duas artes são lindas, tá Eu acho que as duas artes são bem lindas não, não, A antiga não é bonita não gente. Estilos diferentes, mas eu acho que a antiga Me agrada mais aos olhos sabe, jogando assim, é, é mais branca é super clean. e tal, é clean é, eu acho que isso me agrada mais
2: mas eu nunca joguei, nunca vi o físico, tá dessa nova versão, eu só vi foto Componente do Brass. O Mario pode falar da edição nova. Eu realmente só vi a edição nova de longe. Mas a minha edição, da terceira edição, era a edição que antigamente se chamava edição de luxo do Brass. Que é com moedinhas de metal, que eu gosto bastante. E os outros componentes são razoavelmente simples, tá? Assim, são cubinhos de madeira. São... Os tiles são uma gravatura muito boa. O tabuleiro é uma gravatura muito boa. Acho que não tenho reclamação nem da antiga. Alguma coisa na nova?
1: Cara, a... de reclamação não. Só elogios, pelo menos particular. Eu sei que tem gente que prefere a antiga, mas particularmente acho a nova muito mais bonita. A arte tá mais bonita, tá? o design gráfico tá mais elegante também. Tá um pouco mais organizado, as coisas um pouco mais fáceis de achar. Eu acho que a antiga não é ruim, mas eles deram uma melhoradinha, né? Sempre dá aquela evoluidinha pequena. A, a gramatura dos componentes tá bem melhor, tá muito melhor. É coisa de toit. E é
3: isso, melhor do que já tava, é, que tava Era é, muito é coisa boa. coisa de dois é.
1: milímetros, um milímetro a mais talvez, mas é uma sensação tátil que perceptível, sabe? É muito pouquinho, mas quando você pega o tile, você percebe que ele é melhor que ele tá um pouco mais grossinho o acabamento tá um pouco melhor nas laterais eu lembro que a minha versão antiga que eu tinha, tinha alguns tilezinhos que de tanto você ficar puxando eles pra cima né, a lateral às vezes soltava um pouquinho esse não, esse a lateral dele tá fechada a lateral do antigo é aberta então melhorou bem, a... melhorou bem não melhorou um pouquinho a qualidade dos componentes a antiga não perde, mas a nova tá bem boa, cara.
3: Tá, eu quero me retratar que eu acabei de achar uma foto que compara exatamente os dois tabuleiros, um lado do outro, é, e comparando aqui eu acho que realmente o novo tá mais bonito do que o antigo então, Não, o retratando é... aqui ele é mais escuro, aqui dá para ver tudo no mapa, tá mais as coisas são mais organizadas, eu acho, no espaço disponível do mapa. Mas a arte do antigo também é muito boa. E se você quer comprar um jogo muito bom, num preço é, menor do que ele deveria ser, eu acho que a versão antiga você pode dar uma olhadinha aí, que não fica nada a ver. eu acho, que dessa nova.
1: Pois é, a versão antiga não fica de dever não, cara. Dá tranquilo.
3: E o manual, João? O manual é, é tranquilo, né? Ou não?
2: Cara, tranquilo. Eu não li o um manual novo. Não sei se eles reescreveram. Ah, o manual antigo, ele era tranquilo de, de achar as ações. Uma coisa que a gente sempre entra nessa questão. Uma coisa que só que eu não gostava muito do manual antigo, né, que é o que eu tenho, a respeito das exceções, às vezes ele citava a exceção num ponto específico da regra, que não era no conceito geral. Isso, às vezes, quando você tinha que reler a exceção por algum motivo, eu não vou lembrar especificamente da exceção que me incomodava isso, mas eu lembro que isso aconteceu na leitura do manual, jogando algumas vezes o, o Brass. Mas de maneira geral, as ações que você precisa fazer, como é que você vai fazer, elas são bem claras.
3: Mas o manual é cheio de exceção. Esse jogo ele é cheio de exceção. Eu não acho tanta exceção é. assim, não. Isso vai acontecer, mas nesse caso, se você fizer isso, tem sempre essas palavrinhas, eu acho, no manual. Mas, assim... É claro.
2: Sim, eu só. Ele é claro, a única minha questão é essa: que às vezes ele cita exceção num ponto que fica difícil de eu achar depois. Porque ele tá dentro da explicação de uma ação e que. Só que aquela exceção também vai influenciar em outras coisas. Só isso que eu acho que eu mudaria. Mário, eu acho que não leu o manual novo, não sabe se mudou ou não. Sabe? Li,
1: li o manual novo, pô. Li o manual da minha versão. Mudou alguma coisa? De regra, mudaram alguns. Diagramação, assim. Mudou bastante, não. Mudou muito, mudou muito, muito, mudou muito. Ah. Muito. O manual antigo do Brasil é escrito no formato antigo do Martin Wallace, que é aquele formato separado em seções. Seção 1, um, não sei o quê são dois, né? que não é organizado pelo fluxo de jogo. O manual novo tá no padrão novo, de escrita de manuais, que é o mais aceito aí pela, pela maioria das editoras, que é a descrição do fluxo de jogo, organizado pelo fluxo de jogo, te apresenta os componentes primeiro, né? primeira história, na verdade, depois componente, depois te apresenta o fluxo de jogo e no final as sessões, tá? Eu particularmente prefiro manuais assim, eu já falei aqui em episódios anteriores, esse é o modelo que a Fantasy Flight usava lá no início, quando eu comecei no hobby, e é o modelo que eu me acostumei a ler, então Acabou que, se, que continua sendo o mais agradável para mim, onde eu tenho mais facilidade de achar as informações que eu preciso e mais facilidade de entender uh, as regras na leitura.
2: O que você achou de jogo? Cara, o foi meu primeiro econômico. Foi o nosso primeiro econômico que a gente nunca esquece. Joguei, assim, tô longe das 500 mil partidas de Vital de Mario, mas eu devo ter aí umas talvez entre 10 e 20 partidas de Brass, que é bastante pro meu padrão de jogo. E é... eu gosto muito. Brass eu acho que é um jogo que, como a gente falou, joga bem com 2, joga bem com 3, joga bem com 4. E é um jogo que sempre você tem que se adaptar a tuas coisas, apesar de que você pensar que é um é um mapa fixo, né? Normalmente a gente pensa em assim, jogos com mapa fixo, você vai ter que ter expansões com novos mapas, tipo Concórdia, que tem lá, 12 mapas diferentes, porque você precisa disso pra rejogabilidade, o Brass não precisa disso é incrível né, verdade, não tinha pensado nisso, o Bryce é bonito na né, simplicidade dele, é exatamente aquele mapa que a gente conhece e a variação dele é como os jogadores como é que vai vir a carta na mão dos jogadores como é que eles vão fazer a construção deles porque tudo é decisão baseada na cadeia produtiva que você vai fazer, então ele brilha para mim nesse sentido, foi muito tempo dentro do meu top 10, não é o hoje em dia, por questão de complexidade, normalmente, mas para o Top 10, eu tenho coisas que eu acho mais complexo, que é o estilo de jogo que eu gosto de jogar hoje em dia, mas se mantém aí, com certeza, nos jogos que se mantiveram mais aí ao longo do tempo, como um jogo muito, muito bem estruturado para mim. Estou devendo realmente jogar o Birmingham, e eu nem considero a opinião do Mario que fala que o Akashé é melhor, porque o Birman simplificou. Me falaram que o Birman tem até mais regra, colocaram mais mais produtivo, então eu tenho bastante curiosidade nesse sentido.
1: Então, o Birmingham é o mais que é menos, entre aspas, tá? Não, não é um ponto negativo pra mim, não necessariamente negativo, né? Negativo que eu acabei gostando menos dele do que o Lancashire, mas é algo que eu sei que agrada bastante gente. O que acontece é que ele colocou uh, algumas regras extras no, no sentido de venda de recursos. Primeiro, você não, não tem mais pontos padrões de venda de recursos. No Lancashire a gente tinha pontos padrões de venda de algodão, você vendia naquelas cidades externas do tabuleiro, ou você vendia em portos dos adversários dos outros jogadores. No Birmingham você não tem mais isso, você não tem mais essas cidades, e para você vender algodão, e não só algodão, porque o Birmingham adicionou outros dois recursos no jogo, tá? são os bem, manufatura... bem manufaturados, e Puxa, esqueci qual era o terceiro recurso, eu joguei o Birmingham poucas vezes, tá? Realmente esqueci. Não tem é a cerveja? Uma Mas coisa. não é o recurso vendável, né? A cerveja não é um deles, não. São três recursos que você vende agora. Eu acho que é pottery, eu acho que é barro ou coisas de barro, né? Produtos de barro. Você tem o pottery, você tem uh, o algodão e você tem os produtos manufaturados. Aí, no início do jogo, você sorteia aleatoriamente uns tilezinhos e coloca nas cidades externas. Ele tem as mesmas cidades externas do, do, do Bryce Lancashire. Não as mesmas, né? Mas a mesma ideia de cidades externas, só que em cada cidade Vai colocar dois tiles, a cidade compra Dois tipos de produto naquela era E aí você vai vender para aquela cidade Somente aqueles tipos de produto Então vai ter uma cidade que vai comprar algodão e, e produtos manufaturados, por exemplo A outra vai comprar só algodão Porque os tiles, tem tile que é vazio também Então no aleatório pode ser que uma cidade Nem compre nada, aquela cidade nem, nem Tenha demanda de nada, tá? Então você tem mais produtos manufaturados para fazer, ah, isso é mais regra A venda dos produtos manufaturados Dependem de cerveja agora porque ele tirou aquele mercado externo Que você virava um tile e caía O valor aleatoriamente Da venda que você ia fazer pra tirar a sorte Do jogo que incomodava algumas pessoas Então ao invés de você agora fazer isso, você precisa De cerveja pra vender algodão, por exemplo é. tá. Então, muito mais regra, muito mais regra Beleza, mas são regras que na verdade você, Pelo menos pra mim, simplificaram Você tem mais coisa pra fazer Você tem mais coisa pra ganhar ponto É tipo você dizer que é, que o Soltou o aperto, é, o aperto. Se tu... é tipo você dizer, o jogo Tipo, é, o é? of Burgundy, né? Esqueci o nome do, do, do autor do jogo. Feld, tipo. É, é, é tipo você dizer que o Field tem 30 coisas que pontuam e o, o, sei lá, o Um outro jogo do Lacerda só tem 3 coisas que pontuam. Ah, significa que o Feld é mais complicado, ele tem mais regra? Não, ele só te bota mais coisa que pontua, só que acaba que você tem tanta coisa que qualquer coisa vale ponto, não, não tem mais aquele aperto, aquela sensação de que, caraca, eu tenho que fazer isso, senão eu vou ganhar ponto, não tem aquela que sensação. Que é o gostoso do jogo, né? Que é o gostoso do jogo, você é limitado e é difícil você conseguir fazer aquelas coisas pela ponta. Agora você não tá mais tão limitado, ah, não é só algodão, e se o algodão acabar, se acabar a demanda de algodão eu tô ferrado. Não, se acabar a demanda de algodão eu tô fazendo aqui meu pottery, eu tô fazendo aqui meus memes manufaturados. Eu fico um pouco mais solto nesse ponto tá? Na minha opinião é, Ele fez o streamline de algumas regras a, a venda de algodão agora é ilimitada Não tem mais essa limitação Do mercado de algodão acabar Que antes era uma corrida, eu gostava dessa ideia da corrida Perdeu a ideia da corrida Tá mais frouxo nesse ponto Enfim eu acho, eu prefiro o Bryce Lancashire e o Lancashire é um jogo, no meu, não é top 10, mas é top 20, se eu não me engano é aí, talvez 13º jogo favorito, alguma coisa assim é um jogo que eu acho sensacional, já esteve no meu top 10 por muito tempo só caiu um pouco porque entraram alguns outros jogos, nunca recuso jogar acho excepcional, um design lindo, redondo, fechado não tem essa de ter estratégia vencedora, não é quebrado ou pelo menos até hoje eu nunca vi ninguém dizer que achou alguma estratégia quebrada no jogo, que sempre vai vencer fazendo a mesma estratégia, depende muito de você se adaptar ao que os outros jogadores vão fazer o que acontece ao longo do jogo, depende das cartas que vem na sua mão, mas aquele mesmo esquema não tem luck draw, porque não existe carta mais forte, carta mais fraca as cartas só fazem com que você tenha que se adaptar ao local que você vai construir e dar o jeito de pontuar naqueles locais que vieram na sua mão, um jogo excelente sem precedente no estilo dele de econômico
3: eu tava vendo aqui no BGG o Brass Brimham, ele tem um peso maior do que o Lancaster Ele tem 3.9 O outro tem 3.8 É pouquinho Corre quase igual né
1: Por isso que eu perguntei é, talvez por ter mais regra né Por causa da situação Meu do ele tem mais regra
3: aí. Cara, minha opinião do jogo é que simplesmente ele é o melhor jogo econômico que eu já joguei. Quando você fala, vamos jogar um jogo econômico, vem na minha cabeça Brass. Eu não penso em outro jogo. É, Arkwright, vamos jogar Arkwright. Ah, pô, não tem Brass não pra jogar. Fala um outro jogo econômico aí, qualquer outro, eu vou querer preferir jogar Brass do que ele. É, eu acho que a mecânica do empréstimo que ele faz é brilhante e a interação com os outros jogadores, é, eu tenho que me adaptar ao que eles estão fazendo, eu tenho que me adaptar às minhas cartas, eu tenho que mecânica de quem é o primeiro jogador, quem é o último jogador, ali dependendo de quanto você investiu na, no, no mapa, né, faz total diferença e é uma coisa tão simples, sabe? É essa mecânica ah, pega o dinheiro que você gastou, bota nesse quadradinho aqui no mapa, no final do turno a gente vê quem gastou mais e aí a gente vê quem é o primeiro jogador. Tão simples isso, cara, e pra mim é brilhante é essa forma com que você seleciona o primeiro jogador e ser o primeiro jogador faz total diferença se você vai exaurir a sua fábrica de algodão primeiro do que o outro cara e aí você vira o porto e impede que o cara consiga por exemplo virar o porto dele você vira o seu investo dele é, ou você consome a o primeiro recurso do mapa e ganha com isso mais pontos então o charme dele é a interação com os jogadores e eu acho que todo mundo devia jogar esse jogo para conhecer um jogo euro um jogo pesado e que tem uma grande interação com os jogadores mas não de forma de atacar mas sim de se aproveitar melhor do como o mapa está. É, e esse jogo de cintura que você tem que ter. Traz para mim um peso bem legal para o jogo. Que é muito divertido de se jogar. E é intuitivo você não tem dúvidas assim, sobre o jogo, tá tudo ali é bem, bem maneiro isso e quando a era vira também, eu acho legal porque algumas coisas saem do mapa abrem caminhos para você construir mais coisas é, você tem que refazer os links que o, tudo que é hidroviário, né, os links hidroviários que você fez, eles saem do jogo e você tem que reconstruir tudo com ferrovia, pagando mais caro, então abre possibilidades para você fazer o link que você acha legal é, em prol do, da sua estratégia e o cara que estava marcando muito ponto com aquela mesma estratégia vai ter que se virar para contornar agora que não tem mais o link que ele tinha planejado. Cara, esse jogo é indescritível para mim, é o melhor jogo econômico que eu tenho. Que, que eu já joguei, cara. Eu joguei muito jogo econômico, que é algo que a gente gosta bastante aqui no grupo.
1: Sim, sim. Tem outros aqui que chegam, chegam perto, né? Posso citar o Panamax, por exemplo, como um exemplo, um dos econômicos que a gente gosta. O próprio Age of Steam foi um que a gente jogou recentemente, que eu achei bem interessante, mas eu ainda acho que Braz é o, o jogo da categoria.
3: E pelo tempo também, o que ele se propõe com o tempo dele é perfeito pra mim, cara. Uma, duas horas de jogo essa profundidade de decisões e de diversão é, é muito bom. Um jogo pesado, rápido. Vamos botar aqui, mais rápido do que os jogos que a gente costuma falar aqui, né? Acho que é o mais rápido deles, inclusive.
1: Sim, sim. Acho que desses econômicos, ele é o mais curto. Né? Não que ele seja curto, mas não é dos mais demorados, não. Duas horas, duas horas e meia tranquilo, dá pra jogar uma partida. Comparado aí com o Arc Riot, que deve ser umas quatro horas. O próprio Panamá, deve ser umas três, três e pouquinho. Ele é bem... Um dos, mais, um dos mais curtos.
3: Eu recomendo todo mundo a conhecer esse jogo sim. Ride, Se você quiser conhecer, conheça. Mas esse jogo aqui eu acho que você tem que
1: jogar. Sim, por ele ser bom. <risos> Caralho.
3: João, aproveitando que a gente já falou um pouco De jogos que a gente gosta econômicos Diz
2: aí, jogos similares Cara, acho que similar aí que o Mario já comentou Pra mim ele me lembra muito ele me lembra muito não, mas ele tem uma pegada pra mim Do Age of Sheen do Martin Wallace também, né Apesar de ter uma discussão a respeito disso Mas o negócio do, do route building E tudo mais me lembra um pouco A questão do Age of Steam. Então eu acho que eu compraria gostando De, de Breath Jog e Age of Mas As construções das conexões Das coisas
1: e como que você entrega Uma coisa num lugar e o outro, né Semelar ao carvão Sim. e ao algodão também
3: Galera, para você que gosta de Pesado ao Cubo, provavelmente na semana seguinte ao que você está escutando este episódio, vamos ter vídeos lá no YouTube, nosso canal, de regras e comentários, dicas estratégicas e coisas afintes. Se
2: inscreve no YouTube.
3: É, então escuta a gente lá no, no Spotify e segue a gente
1: no Instagram. É isso aí, pessoal. Pesado Cubo fica por aqui. Um abraço e até a próxima.